0: Deze Netspaar podcast gaat over pensioen en genderkloof. Vrouwen nemen meer zorgtaken op zich dan mannen. Hoe creëren we meer evenwicht zodat beide partners betaald werk verrichten en ze beide een goed pensioen opbouwen? Gespreksleider Jannie Benedictus gaat een gesprek met Susanna Kali, docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden, en met Lilian van Eijk, strategie, Marketing en Communicatie voor Pensioenfonds ABP. Vrouwen hebben de hardnekkige neiging om meer zorgtaken op zich te nemen dan mannen. Hoe creëren we meer evenwicht, zodat beide partners betaald werk verrichten en ze beide een goed pensioen opbouwen? Mijn naam is Janne Benedictus en ik heb vandaag de praktijk en de wetenschap aan tafel. Lilian van Eyck werkt bij APG als Stratege Marketing en Communicatie voor Pensioenfonds ABP En Suzanne Kali is docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Om mee te beginnen dames, wie zou deze podcast nou absoluut moeten beluisteren als het aan jullie ligt? Lilian. Ja, absoluut. Uh,
1: moet iedereen die later een goed pensioen wil ja. hebben. Die wil genieten van de oude dag. Uh, zou ik zeggen, luister deze podcast even.
0: Suzanne.
2: Ja, precies. En ik denk ook iedereen uh, die op dit moment in deeltijd werkt. Vanwege het verrichten van zorgtaak. Of mensen die overwegen om dat in de toekomst te gaan doen. Bijvoorbeeld uh, op het moment dat er kinderen zijn geboren. Want die kunnen op dit moment door hun arbeidsmarktkeuzes. Nog invloed uitoefenen op hun pensioen laten.
0: Ja, dus mensen die nog invloed kunnen uitoefenen, doe dat vooral en neem deze kennis tot je die we hier gaan delen met elkaar. En we hebben het vandaag over de, over de impact van de zorgtaken op het pensioen. En dan vraag ik me af hoe stevig is die connectie eigenlijk? Susanne, kun jij daar iets over zeggen? Ja, afgelopen najaar is er een onderzoek verschenen van uh, mij en een aantal collega's. En wij hebben ook
2: onderzoek gedaan naar de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen. Uh, en daaruit bleek dat die pensioenkloof, dus vrouwen hebben minder pensioen opgebouwd dan mannen, gemiddeld genomen, dat die vooral voortkomt uh, doordat vrouwen gemiddeld minder uur werken dan mannen. Um, dus ook minder pensioen opbouwen uh, tijdens hun werkzame leven. Dat is uh, ja, die bepaalde deeltijdcultuur uh, die we natuurlijk wel kennen. Um, en er is ook te zien dat dat aantal uren dat zij gewerkt hebben, dat dat afneemt uh, op een, ja, rond de leeftijd waarop veel vrouwen kinderen krijgen. En dat verklaart natuurlijk niet al het deeltijdwerk. Maar uit onderzoek is wel gebleken. Uh, dat vrouwen nog altijd meer uren besteden. aan het huishouden en aan zorg voor kinderen. dan mannen.
0: Ja, maar je hoort, je hoort ook wel eens dat vrouwen die nog geen kinderen hebben. ook al sneller kiezen voor vier dagen werken. Hoe zou je dat dan kunnen verklaren?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Er, uh, ja, dat dat deeltijdwerken onder vrouwen. is toch nog steeds maatschappelijk wel heel erg geaccepteerd en heel normaal. En ook niet in alle sectoren. Worden veel voltijdbanen aangeboden? Dus in sommige sectoren is het bijvoorbeeld ook gebruikelijker om in deeltijd te werken of in ploegen of in bepaalde diensten dan in andere sectoren waar voltijdwerk meer de norm is.
0: Ja, ja en vrouwen zitten vaak in die, in die sectoren, ja. werken dus in deeltijd, verdienen vaak ook nog wat minder, hebben ook nog de loonkloof natuurlijk, die we, die we allemaal kennen. Dus uiteindelijk eindigt die vrouw dan met een, een lager pensioen. Uh, Lilian, jij, jij doet een pensioencommunicatie voor AWP, dus jij weet natuurlijk precies hoe, uh, hoe dat zit met de cijfers. Hoe, hoe erg is het? Ja, als je het um,
1: in, in grote cijfers wil horen, dan kan die pensioenkloof tussen mannen en vrouwen in de tonnen lopen. In de tonnen? Uh, in de tonnen. Als je kijkt naar uh, gewone gemiddelde levensduur, er zijn niet mensen die heel oud worden of gewoon normaal, normale leeftijd. En zegt 22 jaar na pensionering, dan kan het verschil al oplopen tot ruim 2 ton. Omdat in die fase dat nou, mensen minder gaan werken en structureel minder pensioen inleg hebben. Ja, dat telt op. Dat rendement wordt niet
0: gemaakt van dat wat je niet inlegt. Dus, Kunnen we dat vertalen in een maandbedrag? Ik bedoel, 2 ton klinkt, klinkt heel abstract. Dan denk ik, ja, wat loop ik dan in de maand net al uh, ongeveer mis? Nou, je moet bedenken dat als jij vijf dagen
1: per week werkt, dat je ongeveer één dag per week werkt om je pensioen inleg te betalen. Maar raad ja, rato hoeft dat dus minder. Ga jij drie dagen werken, ja, dan leg je nog maar, uh, uh, ik ben niet zo goed te rekenen misschien, maar minder dan, uh, dan uh, een halve dag in. Ja, ja. En dat telt op. En als jij, uh, meestal betreft het vrouwen die minder gaan werken als er kinderen komen... Nou, dan zegt dat ze een jaar of uh, 30 zijn, dan hebben ze nog 30 jaar pensioenrendement op te bouwen op een bedrag
0: wat, wat ze dus niet inleggen. Nee, nee, precies. En, en dat is wat je merkt. En wanneer is dat dan een probleem? Want ik bedoel, op zich zijn die man en die vrouw gewend. Hij heeft het tijd inkomen, zij het maar over het algemeen. Als dat dan na pensionering ook zo is, dat is misschien niet zo heel erg. Wanneer, wanneer wordt het echt penibel? Kijk,
1: een probleem is er natuurlijk alleen als je, als je er last van hebt. Uh, op het moment dat jij voldoende uh, geld opzij legt om je leven te leiden wat je wil leven. Of gewoon zegt, ik neem genoeg met minder, ik heb een eigen huis, ik heb mijn woonlasten gaan vliegen. Maar wat je ziet is dat bij een scheiding of overlijden van een partner hele heftige gebeurtenissen... Ja, dan kunnen mensen onbedoeld, maar soms ook te laat in de problemen komen. Ga je op latere leeftijd uit elkaar, heb je geen recht meer op het pensioenbedrag van die ander. Want ja, die leeft zijn leven, jij leeft jouw leven. Heb je dan nog tijd om te compenseren, om bij te sparen of andere alternatieven te onderzoeken. Om dat geld toch nog op het juiste niveau te krijgen. Het gaat echt ja, ja. om voor je, je inkomen van later.
0: En het is dus vooral als een probleem als, als zo'n vrouw die weinig opbouwt er alleen voor komt te staan.
1: En het niet goed geregeld heeft.
0: Ja. ja. En nou is het bewustzijn daarover ook niet heel erg groot, hè Suzanne? Ja, dat
2: uh, is inderdaad uh, iets wat niet heel snel ja, een onderwerp is waar vrouwen aan denken. Op het moment dat de keuze gemaakt wordt om deeltijd te gaan werken, is dat vaak... Toch vanuit een redenering die met het hier en nu te maken heeft. Dus het is op dit moment handig bijvoorbeeld om minder te gaan werken. Om voor de kinderen te zorgen. Ja. Um, en dat inkomensverlies op dit moment, dat kan ik wel aan. Want ik heb misschien nog een partner waarmee ik kan samen uh, sparen. En dus die inkomsten samen ja. kan uh, maken. Maar daarbij wordt dat pensioen al snel uit het oog verloren. Omdat het pas op een hele lange termijn eigenlijk gaat spelen.
0: En ben jij dan in jouw omgeving een beetje de, de, de zendeling die dan zegt. Uh, jongens, denk nou ook eens over de, op de lange termijn hierover na. <laughs> nou, ik, ik zeg het wel. Uh,
2: maar ook in mijn eigen omgeving valt het op dat heel veel van de dames die kinderen krijgen. Toch minder uren uh, gaan werken. Uh, of, uh, yeah. uh, of af en toe zelfs helemaal stoppen met werken. Yeah. En uh, dat is deels een keuze die ik dan zou kunnen beïnvloeden. Of tenminste die ik kan proberen te beïnvloeden door te laten merken van... goh, ik denk ook eens uh, aan het pensioen. Maar vaak is het ook noodzaak. Dus bijvoorbeeld uh, als een moeder wel wil blijven werken... maar er is nog geen uh, plek bij de kinderopvang... omdat de wachtlijst ja. erg lang is. Ja, dan is er een noodzaak als dat zwangerschapsverlof en bevallingsverlof erop zit... om toch nog langer thuis te blijven.
0: Ja. Voor simpele is het reden het als dat iemand voor het kind moet zorgen. Ja, en dan is het al snel de vrouw die dat doet... Lilian, ja. hoe doe jij dat in jouw omgeving? Ben jij ook uh, daar een beetje degene die zegt... Jongens, ik weet er meer van. Luister naar mij. Nou ja, ik, ik zou het misschien wel moeten doen. Maar ik ben ook <laughs> een van die vrouwen... die
1: zich eigenlijk uh, ja, onvoldoende verdiept in de geldzaken. Uh, We hebben ons salaris. En ik realiseer me onvoldoende dat het mijn pensioen is. Ja. En het ja. is nu uh, van ons, wij doen het samen. Uh, mijn man met vol tijd... Ik werk uh, niet vol tijd. En dat is voor ons op dit moment de juiste yeah. situatie.
0: We hebben het samen. Ja, ja.
1: Exact, het samen doen. En um, de bewustwording dat je daardoor op de lange termijn misschien niet goed voor jezelf zorgt. Ja, ik weet het. Maar het voelt voor mij onvoldoende dringend om daar iets aan te veranderen. En ja. ik denk dat dat het ook is. Hè? Um, misschien heb ik ook uh, de situatie dat ik de, de andere omstandigheden goed geregeld heb. Hè? Dus ik heb de mogelijkheid voor extra inleggen dingen te regelen. Maar meestal zit je in het hier
0: en nu te denken vanuit het wij dat pensioen een ik-situatie is. Ja, het wordt natuurlijk een persoonlijke titel opgebouwd, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Um, maar als je getrouwd bent, dan is het toch wel zo dat je hè, wat tijdens het huwelijk is opgebouwd, dat moet dan toch verdeeld worden.
1: Dat hangt er ook maar net aan onder welke voorwaarden. Ja, ja. Het is niet meer zo uh, standaard als 40 jaar geleden. Um, en je ziet ook heel, heel veel uh, samengestelde gezinnen of mensen die langdurig samenwonen. Samen. Uh, ja. Partnerschapsregistraties hebben waarbij ze toch bepaalde dingen al dan niet in het nu fiscaal gunstig afspreken en zich niet realiseren ja. wat het dan op de lange termijn betekent. Ja. En dat geldt voor mannen en voor vrouwen. Er zijn ook voldoende mannen die uh, wacht zijn werken en er niet over nadenken. Het is niet alleen met kinderen krijgen. Je hebt ook mensen die zeggen, ik wil tijd voor mezelf. Ik ga nu vier dagen werken. Ik denk een fantastische keuze. Zonder te realiseren
0: ja. dat dat de komende 40 jaar impact heeft op wat dat wat je kan doen. Dat gaat doorwerken, inderdaad. Um... Nou weten we inmiddels hè, naar jullie luisterend van oké, okay, zorgtaken hebben een, een grote rol in die, in die, in die dat deeltijd werken en dus dat pensioen opbouwen. Nou ja, de vraag zou natuurlijk mooi zijn als we die kunnen beantwoorden. Van hoe, hoe lossen we dat dan op? Moeten we vrouwen zorgen dat vrouwen meer gaan werken en mannen misschien wel minder? Uh, moeten mannen en vrouwen dat pensioen eerlijker gaan verdelen? Of zou je kunnen zeggen, die zorgtaken uitvoert moet ook een soort pensioen opbouwen? Um, als we nou eens beginnen met vrouwen meer laten werken. Susanne, wat kan jij daar vanuit onderzoek uh, over zeggen? Hoe, hoe krijgen we vrouwen meer aan het werk? Ja,
2: er zijn inderdaad meerdere oplossingsrichtingen waarin je kan denken. En vrouwen meer laten werken is er zeker een van. Zeker vanwege die relatie tussen het lage aantal uren dat vrouwen gemiddeld werken. Uh, en ja, die pensioenkloof die vervolgens uh, ontstaat. Um, als vrouwen meer gaan werken, dan bouwen ze ook meer pensioen op. En dan wordt die pensioen dus ja. kleiner. Um, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker uh, als er bijvoorbeeld ook kinderen zijn die verzorgd moeten worden. Maar je hebt ook te maken met maatschappelijke opvattingen. Die brede acceptatie van de deeltijdcultuur. Ja. Um, dus het is niet zo 1, 2, 3 veranderd. Maar je kunt wel dingen doen om te stimuleren uh, dat vrouwen ja. de kans hebben om bijvoorbeeld wat meer te gaan werken. En wat zou je dan uh, maar... kunnen doen? Nou, een eerste is bijvoorbeeld uh, ervoor zorgen dat uh, de, de vaders ook meer in de gelegenheid worden gesteld om te gaan zorgen. Uh, want ja. als op een gegeven moment, eh, als er besloten moet worden, nou iemand van ons moet bijvoorbeeld thuis blijven om voor het kind te zorgen uh, wie van de twee gaat dat doen. Als de vader dan die zorgtaken verricht, dan zou de moeder gedurende uh, dat uh, tijdvak eventueel kunnen gaan werken. En als je werkt ja. bouw
0: je vaak ook pensioen op. Ja, maar je zou maar ja, toch zeggen, het is, het is 2022. Als die vader thuis wil zorgen, dan kan hij dat toch gewoon gaan doen? Ja, dat, dat is helaas niet zo eenvoudig. Dat, nee. Dat is zowel... Uh, als gevolg van maatschappelijke opvattingen.
2: Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat uh, mannen vaker in sectoren werken. waarin deeltijdwerk wat minder gangbaar is, misschien wat minder makkelijk te faciliteren. Ja, ja. Um, en je ziet ook vaak dat er, dat er praktische overwegingen zijn. die daar ook bij meespelen. Dus bijvoorbeeld: de moeder geeft nog borstvoeding. dan is het toch wel zo praktisch. als zij degene is die thuis blijft. en de man die gaat werken. Mm -hmm. um, maar je zou mannen wel, kun wel kunnen stimuleren, bijvoorbeeld. door uh, een bredere mogelijkheid te geven voor mannen om verlof. Op te nemen. Want op dit yeah. moment hebben vaders wel recht op verlof. Er is uh, vaderschapsverlof als dat kind uh, net geboren yeah. is. En later is er ook nog ouderschapsverlof. Uh, maar het is niet vanzelfsprekend dat mannen dat ook opnemen. Je ziet dat dat meer wordt opgenomen door moeders. Um, en dat heeft niet alleen uh, te maken met nou ja, de, die deeltijdcultuur en dat mannen snel weer, sneller weer misschien fulltime aan het werk gaan. Uh, maar ook inderdaad. Um, met die maatschappelijke opvattingen. Er kan, er, ja, zorgtaken verrichten niet toch een wat minder groot aanzien over het algemeen dan betaalde arbeid. En vrouwen worden toch nog vaker als degene gezien die de zorgtaken hoort te verrichten. Maar wat er ook bij mee kan spelen, is het financiële plaatje naast die maatschappelijke opvattingen. Ja. Uh, verlof wordt niet altijd helemaal doorbetaald, het uh, hangt nee. een beetje af van in welke verlofperiode je zit. Um, maar als er al doorbetaling is, dan is het niet altijd 100%. Met andere woorden, verlof opnemen kost gewoon geld. En als ja. de vader van het stel dan degene is die, die het verdient, uh, dan doe je er verstandig aan om de vrouw uh, thuis te laten blijven. Want dan valt je gezinsinkomen gewoon minder ver terug. Maar dan wordt dus de kloof steeds groter, eigenlijk. Dan wordt de kloof wel steeds groter. En vrouwen krijgen ja. dan ook wat meer opstand tot de arbeidsmarkt, uh, omdat je langer niet werkt. Dus wat je eventueel zou kunnen doen om vaders te stimuleren om toch dat geloof op te nemen, is om die doorbetalingsmogelijkheden uh, te vergroten, zodat dat gezinsinkomen er eigenlijk ja. minder onder zou lijden
0: ja. als die vader het geloof opneemt. Jullie hebben hier onderzoek naar gedaan, hè, Susanne. Nu is natuurlijk ja. de afgelopen twee jaar hebben we te maken met corona. Heeft dat nog geholpen in de gelijkere verdeling? Nou, het, het lijkt er juist op dat het niet echt heeft geholpen. Dat <laughs> is johan.
2: Ja, dat is, dat is jammer, um, want het is wel zo dat gedurende die coronaperiode um, thuiswerken natuurlijk behoorlijk geëxplodeerd is. Hè. Heel veel mensen die uh, werken, werken nog steeds thuis en hebben in ieder geval lang thuis gewerkt. En Thuiswerken zou een mogelijkheid kunnen zijn om ook ervoor te zorgen dat mannen meer in staat worden gesteld om te zorgen. Want als een vader thuis zit te werken, zou hij misschien, afhankelijk van de omstandigheden, ook tegelijkertijd op zijn kind kunnen letten. En zou misschien de vrouw naar het werk kunnen gaan, waardoor ze in de gelegenheid wordt gesteld om meer pensioen op te bouwen. Of omgekeerd, als de vrouw degene is die thuis werkt, dan kan zij misschien ondertussen werken en zorgen combineren. Dus ja, misschien ja. het werk niet op te geven. Um, maar wat je ziet is dat tijdens de coronaperiode um, vaders meer zorgtaken zijn gaan verrichten. Daar is onderzoek naar gedaan. Uh, en er zijn ook wel aanwijzingen dat dat in sterkere mate geldt voor uh, thuiswerkende vaders... dan voor vaders die niet hebben kunnen thuiswerken. Maar uh, naarmate de pandemie voortduurt, zie je dat die zorgtaken dus ook wel weer minder evenredig verdeeld worden... En wat ook heel interessant is, is dat er um, ook onderzoek is gedaan naar wat, wat is nou het effect. Hebben vaders het idee van dit kan ik, uh, dit blijf ik ook op langere termijn goed doen. En daar kwam eigenlijk juist het tegenovergestelde uit, dat het lijkt dat um, het misschien als, als moeilijk is ervaren. Um, oh, dat dat periode juist het beeld versterkt heeft. Nee, moeders zijn hier toch echt beter in. Ze hebben het er even van geproefd, maar ze vinden het niet lekker. Ja. Dat, dat, is wat de eerste, ja, dat is wat de eerste aanwijzingen zeggen. En natuurlijk weten we niet hoe dat op lange termijn gaat uitwerken. Maar het, het lijkt niet
0: meteen gunstig te hebben uitgepakt dat al die mannen de smaak te pakken hebben gekregen. Lilian, heb jij er nog iets, iets van gemerkt, in, misschien in je werkomgeving of privéomgeving, dat corona een gamechanger is geweest?
1: Nou ja, zeker in de werkomgeving. Ja, thuiswerken, ja, natuurlijk. Ik, ik heb een computergebonden baan, waardoor mijn collega's ook allemaal achter de computer uh, zitten. En als we thuis werken, ik zie juist dat ik uh, regelmatig de vader of gewoon de partner uh, zeg, oh ik moet even dit voor mijn zoon of dochter doen. Uh, en ik moet eerlijk zijn, ik heb veel mannelijke collega's die ook partner werken. Dus ik denk ook dat er een, een shift in mindset zit. Ik heb het misschien niet yeah. een, relatief veel jonge collega's. En het, dat het er niet zozeer om gaat wie neemt die zorgtafel, of dat het ook heel vaak de keuze is, wat Suzanne net zei, wat is het beste voor het gezinsinkomen op dit moment? Ja, en dat, ja, ja. dat dat veel
0: bepalender is. Ja, absoluut. Dus we, we, we zouden, ja, als je zegt van god, doe iets aan het verlof voor jonge vaders, stimuleer ze ook om het op te nemen, dat, dat zou kunnen helpen. Um, Lilian, jullie doen ook vanuit ABP iets aan bewustwording. Hè? Ik, ik las iets over een reality check campagne. Kun je daar iets over vertellen? Wat, wat kan dat teweeg brengen?
1: Ja, uh, reality check dat is eigenlijk uh, een paar jaar geleden gestart. Om toen nog vooral uh, vrouwen bewust te worden van het feit wat de impact is als je part-time werkt. Nou, ondertussen is dat zich uh, verder gaan ontwikkelen. ABP kijkt verder dan alleen de vrouwen en ze zeggen je hebt financieel bewuster en financieel minder bewust. Uh, die hebben verschillende behoeftes, maar ook de financieel bewuste uh, personen, die hebben vaak niet door dat financiële keuzes nu, ik kan het me veroorloven om minder te werken, want mijn netto salaris en ik kan nog steeds geld ja. opzij zetten, dat dat impact heeft op de opbouw van je pensioenvermogen. Ja. En het gaat er dus niet om dat je weet wat je nu hebt. Ja, daar gaat het natuurlijk ook om. Maar het gaat er ook om dat je bewust
0: bent van wat je straks krijgt. Ja. En dat je ja. niet laat verrassen over... Maar hoe, maar hoe kun je dat dan als, vanuit jouw ja. rol uh, ja. duidelijk maken aan die vrouw? Moet, ja. je, moet je op het upo zetten van... Let op, als u meer uren gaat werken... <laughs> dan zou dit de uitkomst zijn. Hoe kun je daarmee ja. bemoeien op dat niveau? Nou, kijk... Als het ufo nou door iedereen gelezen werd, zou ik zeggen, doe we me meteen. Maar we hebben
1: dus voor, voor een andere manier gekozen. Als je kijkt naar Reality Check. We zijn ooit begonnen met um, fysieke trainingen. En er was ja, eigenlijk veel vraag naar. Toen kwam corona. Uh, ja, dan kan je die fysieke trainingen niet meer doen. En zijn we overgestapt naar een uh, online uh, ja, eigenlijk omgeving. Een e-learning. We zijn in november gestart En... Wat wij daarmee willen is de werkende Nederlander, dus niet alleen de AWP's, maar iedereen die weet, bewust maken via inspirerende verhalen, maar ook inzichten wanneer zijn keuzes, in het nu, nu belangrijk voor je inkomen van later. En dat platform wat we ontwikkeld hebben, Reality Check, ja, dat, dat wordt zoveel bezocht, dat is echt ongekend. We zitten al op. op ja, ja. Meer dan 100.000 bezoekers. Dat en okay. dat blijft maar doorgaan. En het voordeel van Reality Check is naast bewustwording krijg je ook inzicht in je eigen situatie. Daarom doe je die e-learning. En daarna krijg je gewoon tips. Uh, hoe kan ik het verbeteren? En, en je moet dan wel uh, pensioenopbouw bij oh ABP die concrete handvaten in een persoonlijke begeleidingstraject te kunnen krijgen. Yeah. En we zien dat het werkt. Wat, zei...
0: voor, wat voor handvaten krijgt iemand dan bijvoorbeeld?
1: Um, door alleen na te denken, denk eens na, hoe zie jij je pensioen voor je? Wat, wat, wat verwacht jij van de periode dat jij niet meer werkt? Wil je gaan reizen of wil je in de tuin gaan werken? Ja, wil jij gaan reizen, dat gaat iets anders, financieel. Wanneer je zegt, fijn, oh, druk, rust en ik ga lekker in mijn moestuintje werken... en ik ga wat vrijwilligerswerk doen. Ja. Wat is jouw beeld van,
0: beeld van de, toekomst? de toekomst? En wat is er nodig om dat waar te maken? Ja, en, en moet je ook um, bij de mensen zijn die invloed hebben op die keuzes van die vrouwen? Dat zou je bijvoorbeeld ook iets met werkgevers kunnen doen. Of voor mijn part met de verloskundige. <laughs> dat iemand een waarschuwing op bepaalde sleutelmomenten een waarschuwing geeft of een, een wake-up call geeft. van hè, Heb je er al, er al over nagedacht? Lilian, zou je dat, uh, zou je dat als pensioenuitvoerder als ook met stakeholders kunnen neerleggen?
1: Um, kunnen, absoluut. Ik denk dat het belangrijk is dat we uh, als branche hierin optrekken. En niet alleen als pensioenbranche, maar uh, als iedereen die de positie van werkenden ja, belangrijk vindt. Ja. Uh, je ziet steeds meer mensen gaan zzp'en. En of dat mannen of vrouwen zijn, die moeten hun eigen pensioen in weg, wegzetten. En als je dan een keer geen opdrachten hebt, waar ga je dan op knippelen? Mm -hmm. Dan denk je: ik heb toch nog genoeg inkomsten? Ik stort dat wel bij. Het ja, is dus net zoals uh, je eigen ja. spaarpostje waar je dan wat geld van afhaalt. Dat bijstorten is vaak toch wat lastiger. En het ja. gebeurt ook later, waardoor je laat dat rendement opbouwt. Met dus ook ja, minder rendement en pensioenverschil. Dus het gaat echt om bewustwording. bewustwording. Um, misschien zou je eraan moeten denken dat je uh, op de MBO, HBO en universitaire scholen gewoon een module financiële fitheid organiseert. Oh, ja, is dat,
0: dat, dat het er
1: nog, nog niet is precies? eigenlijk.
0: Hè? Ja.
1: Ja, is dat aan een pensioenfonds? Ik weet het niet, want er zijn natuurlijk meerdere manieren om pensioen op te bouwen. Maar dat er een noodzaak is, absoluut.
0: Ja, Suzanne, hoe kijk jij daarnaar? Wie heeft de meeste invloed eigenlijk op een, op een vrouw die, die zo'n besluit neemt? van Ik ga dan wel even werken voor een tijdje. Wie, wie zou dan haar kunnen behoeden voor verkeerde keuzes?
2: Maar ik denk dat dat een combinatie is. Dus enerzijds denk ik dat het, is het waarschijnlijk heel goed als vanuit die pensioenuitvoerders er gewoon goede toegankelijke informatie wordt verstrekt. Um, denk, waarschijnlijk hebben de maatschappelijke opvattingen en een beeld van de omgeving daar toch ook wel mee te maken. Als je veel in je omgeving ziet... Dat vrouwen deeltijd gaan werken bij het, stoppen, bij het zorgen voor kinderen bijvoorbeeld. Um, ja, is het lijkt het misschien wel logisch voor de hand liggender om dat ook te gaan doen. Ja, ja. Uh, dus misschien dat maatschappelijke voorlichting uh, daar ook wel een, een rol bij kan spelen. Dat kan van ja. wegen zijn. Maar ook door het onderwerp bespreekbaar te maken. Van tussen vriendinnen of, of moeders en dochters. Uh, of ja. vaders natuurlijk ja. ook. Want het is belangrijk dat de mannen ook nadenken over uh, het pensioen. Ik kan me voorstellen dat de vaders er ook heel
0: gelukkig van worden als het de pensioenopbouw van de moeder achterblijft. Het nieuwe kabinet wil uh, misschien gratis kinderopvang invoeren... zodat dat een, een, een belangrijke stimulans kunnen zijn. Suzanne? Suzanne. Dat zou wel
2: kunnen helpen uh, bij het wegnemen van, van die praktische obstakels. Uh, omdat inderdaad overwegingen zoals kinderopvang... is momenteel niet toegankelijk en of te duur. Uh, dus kies ik de vrouw met het laagste inkomen van ons twee... er maar voor om thuis te blijven. Dat soort praktische bezwaren zouden dan worden weggenomen. Het, is het een oplossing voor alles? Nee, waarschijnlijk niet. Maar zou het een stimulans kunnen zijn? Dat denk ik wel. Uh, om de simpele reden dat er meer gelegenheid komt om die ja. tijd aan te wenden voor, voor arbeid en dus pensioenopbouw. Lilian, hoe zie jij dat?
1: Nou ja, ik, ik denk ook dat los van uh, uh, kinderopvang er regelmatig gekozen wordt. Voor andere redenen. Of ze nou zorgstaat zijn. Een sabbatical. Uh, deels als een zzp'er aan de slag gaan. Hè? Uh, naast je hoofdberoep. Op dat moment lijkt het een fantastisch idee. Meer tijd voor mezelf. De wereld zien. Uh, zelfontplooiing. Maar we realiseren ons niet. Dat die keuzes. Hele lange impact hebben. Ja. En die bewustwording ja. Los van kinderen. Denk ik, dat het allemaal Ja, misschien tijd voor een PASS-51-campagne.
2: Nou, dat, dat zou misschien geen slecht idee zijn. Zul, Zulk soort maatschappelijke voorlichting zat ik, zat ik al wel aan te denken. Ja. Het is die bewustwording uh, die er op alle mogelijke manieren misschien uh, naartoe moet.
0: Ja, een bewustwording, maar ook uh, ja, een handelingsperspectief. Hè, van wat kun je dan inderdaad gaan doen? Je kunt dus inderdaad. Uh, meer gaan werken. Je kunt in ieder geval zorgen dat je weet wie ervoor staat en of je daar dan ook oké okay mee bent. Of mm -hmm. dat je misschien nog iets moet regelen om te zorgen dat als er iets misgaat, dat het dan in ieder geval allemaal goed staat. Dat je recht hebt op datgene, uh, nou ja, dat je het wel uithaalt waar je recht op hebt, laat ik het zo zeggen. Dus dat zijn dingen die je kunt doen. En wat, wat je ook nog zou kunnen doen, dat daar heb ik ook in een peep van, van Suzanne over gelezen, is dat je niet... Zegt die vrouw gaat meer werken, maar we gaan aan de achterkant eigenlijk compenseren... dat als je zorgt, dat er ook pensioen mee opgebouwd kan worden. Kun je dat toelichten, Susanne? Wat ja, bedoelen ja, jullie bedoelen. daarmee?
2: Ja, wat we daarmee bedoelen is dat uh, op dit moment is het, die opbouw van het arbeidsvoorwaardelijk pensioen... dat is gekoppeld aan het werken. Uh, en op het moment dat je niet werkt, bijvoorbeeld om die zorgtaken te verrichten... dan valt die pensioenopbouw, dat deel ervan, valt ook weg... Ja, Wat je ja. in andere landen ziet, bijvoorbeeld Frankrijk uh, of uh, Engeland, uh, is dat daar ook voorzieningen zijn waarbij mensen die zorgtaken verrichten, zoals het zorgen voor kinderen, uh, ook een soort doorlopende pensioenopbouw hebben. Dus dat je een soort van ja, uh, opbouw krijgt voor de periode dat je niet werkt vanwege die zorgtaken. Zoiets zou natuurlijk ook denkbaar zijn uh, in Nederland, dat je ja, ook ja. buiten die arbeid. Een soort pensioenopbouw kan krijgen, omdat je zorgtaken verricht.
0: Ik kijk even naar de praktijk, Lilian. We hebben natuurlijk in Nederland ook de AOW, wat, wat iets is wat iedereen toekomt. Hoe, hoe zou, dat, zou je dat kunnen realiseren, wat Suzanne uitlegt?
1: Uh, ik, ik ben onvoldoende belastingtechnisch onderlegd om daar iets over te kunnen zeggen. Maar het zou natuurlijk mooi zijn wanneer we dat sociale vangnet in Nederland hebben. Dat uh, de gelijkwaardigheid op alle vlakken uh, ja, erin wordt gebracht. Um, minder weg, op dit moment is minder pensioenopbouw. Minder pensioenopbouw betekent ja, dat je voor keuzes komt te staan later die je misschien onvoldoende realiseert. Um, Los van het feit wat we aan de achterkant allemaal kunnen realiseren, hè, dat, dat duurt nog heel lang. Denk ik dat het vooral belangrijk is dat we nu aan die bewustwording werken. Zodat ja, iedereen inzicht krijgt in de eigen situatie. Ja. De financiële situatie nu en straks.
0: Ja, inderdaad. En dan van daaruit voor zijn of haar situatie de beste beslissing neemt. Exact. En nog even over die, die zorgtaken. Want ik denk bij zorgtaken vooral aan uh, jonge kinderen. Um, wordt daar ook mantelzorg mee bedoeld? dat zorg in brede
2: zin? Ja, dat is zorg in brede zin. Dus je kunt ook denken aan mantelzorg bijvoorbeeld. Wij hebben in ons onderzoek wat explicieter gekeken naar de zorg van kinderen. Omdat je daar natuurlijk bepaalde juridische uh, regelingen voor hebt. Zoals die ja. verlofregelingen. Um, maar mantelzorg is natuurlijk ook een reden uh, voor veel mensen om in deeltijd uh,
0: te werken. Ja. Uh,
2: en ook andere vormen van informele zorg uh, kunnen ja. daar
0: ja. vallen. En, en zie je dan ook dat, dat want als het dan gaat het toch om zorgen voor kinderen, op een gegeven moment zijn kinderen natuurlijk groot, gaan ze naar de middelbare school, gaan ze studeren. Um, Linja, zou je je kunnen voorstellen dat op, op zo'n moment een pensioen uitvoerder, die weet misschien ook wel hoe oud die kinderen zijn, zegt van hé, hey, um, het is een nieuwe fase, um, we hebben voor je doorgerekend wat er zou gebeuren als je, als je nu meer gaat werken. Is dat, is dat denkbaar? Dat je op die manier infiltreert in de, in de keuze?
1: Ja, op het moment dat iemand inderdaad alleen pensioen op zou bouwen bij de ABP, ja. uh, dan hebben we dat inzicht. Maar mensen bouwen natuurlijk meerdere potjes op. Uh, het hebben van meerdere banen, dat gebeurt heel veel. Ja. Iemand kan in de bouw werken, bij BPF BOUW, pensioen bouw. en docent zijn op het MBO. Uh, hoe leg je een straat? Dus wij hebben niet het volledige inzicht. We hebben nee. wel verschillende tools waarin we. Proberen onze, ja, wij noemen het dan deelnemers, dus iedereen die pensioen opbouwt, te activeren om juist die informatie ook in een tool te zetten zoals pensioencoach. Zodat we ze daarmee kunnen helpen. Maar uitgaan van de informatie die wij hebben als zijnde, de complete werkelijkheid, ik denk dat dat valse, ja, valse informatie is. En het complete plaatje, eigenaarschap ligt toch echt bij de persoon zelf. We ja. kunnen wel helpen. Inzicht te
0: geven en grip te krijgen op de eigen financiële situatie. Ja, maar het begint dus eigenlijk allemaal bij, um, bij bewustwording. Nou kan het best zijn dat er, dat er in deze podcast luisteraars zijn die denken, hmm, dit gaat misschien ja. ook wel over mij. Um, wat is de eerste stap die deze persoon vanavond of misschien morgen moet zetten, Susanne? Ja, ik denk dat de eerste stap die dan
2: gezet moet worden... ...is proberen inzicht te krijgen in de eigen situatie. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan via een website zoals mijnpensioenoverzicht.nl... ...waar je wat meer inzicht krijgt in hoe het ervoor staat met je pensioen. Dat kan ook inderdaad door eens naar de website van je pensioenfonds te gaan. Maar dat kan ook via een financieel adviseur natuurlijk... ...als je echt helemaal gegrepen bent door het onderwerp en daarnaar wilt kijken... Maar wat vooral heel belangrijk is om op een rijtje te zetten. Van nou, hoe, hoe zit mijn arbeidsverleden er eigenlijk uit? Hoe zit het op dit moment? Hoe, zal, hoe wil ik dat dat naar de toekomst zich ontwikkelt? Uh, omdat je daar ook zonder de exacte cijfers bij te weten... al wel een inschatting van kan maken van... Goh, leidt dit tot een, een laag pensioen of juist tot een hoge pensioen? Zit er een groot ja. gat uh, met het pensioen van mijn partner of niet?
0: Ja, Lilian, wat, wat denk jij dat de eerste stap moet zijn die mensen moeten gaan zetten? nadat ze deze podcast hebben uitgezet... Ja, praat erover met uh, je partner of met, met, met je,
1: je, je, je naaste. En als je dan zegt, ja, ik weet eigenlijk niet goed hoe het zit. Uh, ja, ga dan op onderzoek uit. Mijn pensioenoverzicht, zoals Suzanne zegt, geeft je inderdaad goed inzicht in wat heb je waar opgebouwd. En wat is de verwachting dat als je blijft werken wat je nu doet, wat je aan pensioen opbouwt. Uh, namens ABP wil ik iedereen uitnodigen om naar realitycheck.nl te gaan. Om daar gewoon die, die, die test te doen. Van oké, okay, misschien denk ik dat het goed zit. Maar ja. zit het wel goed.
0: Ja, en het, lijkt, en het lijkt nog allemaal heel erg ver weg. Maar je hebt, als je er nu iets aan doet, dan heb je er later plezier van. Goed, dus met elkaar in gesprek gaan. Dat hebben wij in ieder geval gedaan in deze podcast. Mag ik jullie hartelijk danken, Lilian van Eijk en Suzanne Kali. En de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dag. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen. Of kijk op www.netspar.nl